0: Dur dur être <笑> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥。我依然是大家熟悉的卢小云。那今天在我们的直播间呢，还有一位我的好朋友来做嘉宾啊，他是很多听友都已经非常熟悉的心理咨询师 Jerry
1: 。好、啊，各位好，大家我们又见面
0: 了。嗯。呃，杰瑞、uh, 曾经给我们带来了一些非常非常精彩的这个节目话题，比如说都市人有七成都有过抑郁症，比如说对于单亲妈妈，我们有一些什么样的忠告，还有很多听友在啊、uh, 节目的私信里面跟我来进行互动。今天我请杰瑞来的时候呢，说实话也是我向你要去求助啦。
1: 啊，是吧？这个小平每次聊到我的时候，有的时候呢会都是会有些比较劲爆的一些事情要跟我说。<笑>嗯
0: ，呃，这个确实是在一些求助的性质，因为，嗯，可能很多女性的听友们跟我一样也遇到过，并且遇到的时候都不知道该如何去应对。嗯、这个事情大概是这样的，就是前不久其实天气还挺热的，然后女孩子嘛都穿的比较清凉。有一天我跟我同事一起下楼。然后我们去到停车场上车，那就是在我们单位附近的一个停车场，离我单位公司办公室很非常近。嗯,嗯，我同事呢是一个呃个儿特别高、特别漂亮的一个九零后的一个女生。啊、嗯。当时穿了一个很短的花哨的一个短裤，然后小小,小大长腿，嗯嗯、就属于我们女生看了都觉得哎呀特别好看，想多看几眼。当我们俩要上车的时候，我是先走到了驾驶席，然后结果我们停车场就有一个保安，大概四十几岁、四五十岁一个男的，嗯、然后就拿着个手机，然后跟他走过去，就问他说：“哎呀，小姑娘，你这个短裤特别好看，你在哪儿买的呀？嗯，我想给我老婆也买一条。”我当时心里想：“哎呀，我同事就是挺漂亮的，啊、在哪儿都被。”搭讪对，然后我就坐到车里，然后去呃调整一下座椅等等的，等他上车。结果过了一会儿，我同事上车以后，然后我就看到他脸色特别不好啊。我说：“哎，那个，我正想问他，我说人家保安都给你搭讪呢。他”他然后他就跟我说：“你知道那刚刚那个保安给我看什么吗？”然后我说：“他不是在问你那个裤子的事情吗？”他说：“你没看他手上拿着一个手机，一直就放在我的面前。他说手机里面声音特别大，嗯嗯，然后他就是很难以启齿。然后他告诉我说，其实那个手机里面当时正在播一段色情的视频，而且特别淫秽下流那种。嗯嗯、然后那个保安就是故意的把手机放在他的面前，啊、让他去去看。我、哦、我一听我都快炸了，你知道吗？我想这不就是赤裸裸的性骚扰吗
1: ？对，对就是
0: 我我几乎可能。”遇到这样的事情，嗯，不多，很少。呃，但是我当时听，我还觉得特别不可思议。你想，在我们办公室楼下附近的停车场，一个光天化日，当时还是白天，竟然会有个保安故意这样去骚性骚扰。嗯，我当时说你怎么不不开口骂骂他呢？如果是我的话，可能要要下车，然后跳下跳下去去去打人了。他说：“因为我想到咱们还在这儿上班，然后车也停在这儿的，啊、那保安负责管这个停车场。如果发生正面冲突的话，有可能就以后我们在这儿就不是特别方便。<是>然后包括你的车可能也，呃，可能会有潜在的危险
1: 啊。那他确实考虑挺多的
0: 啊。嗯、啊，但是说实话，这个事情就一直让我特别特别耿耿于怀。嗯、我每次路过那个停车场去上班的时候，我只要看到那个保安，我心里就一阵的恶心，然后老想着。”如果这个事情发生在我身上，我应该怎么办？或者说，呃，如果发生在我们女性的听友身上的话，我们应该如何去，呃，应对？而且，尤其这是这这是一种什么样的心理啊？我特别接受不了。
1: 行，嗯，确实你问的问题啊，这是一种什么样的心理？它确确实实，用我们的话说，确实是一个已经是比较异常的一个心理了。
0: 特别变态
1: ，对你说变态的话，其实也没有什么不可啊，因为你确实带着情绪嘛。然后我们说，呃，其实卢晓云前面把这个行为、把这个事件定义为一种性骚,骚扰，对，哎，这个其实是非常的准确。嗯，因为我想有我们不少的听众会觉得啊，性骚扰是不是就是防咸猪手啊，或者是防偷窥啊什么的？嗯，现在呢就变成了这种另外一种形式的，是你被动的去接受看一些。一些淫秽的一些很非常不堪入目的一些东西，其实这也是性骚扰。嗯
0: ，对、啊。有人说
1: ，啊、他说我看他给我看，我逃走了不看。其实，在你逃走的过程当中，那个作案者，我们我们可以说是个作案者，这个给你看这个视频的这个人，他其实已经从中获得了快感
0: 。哇塞，真够变态的。哎、啊，对，其
1: 、就、实、是、前面你的那个小伙伴，他就是上车嘛，上车，然后一脸的非常的。呃，这种不愉快，或者说一脸非常的那种惊恐的表情，其、就、实、是、这个过程已经可能让对方产生了一
0: 定的快感了。那那这种男人他到底是一种什么样的心态，想去嗯通过这种性骚扰的方式让你感到特别的震怒、嗯、尴尬，然后从而得到快感？行，我
1: 们说一下，像嗯、呃、你遇到的这问题，基本上就是属于一定范围里面。我们说更广义的讲的，它就是一种录音癖的一种表现了。嗯，嗯呃，录音癖我们也知道啊，顾名思义就是说在公共场合或者说在陌生人面前，呃，肆意的暴露自己。但是呢，有的时候我们并不一定说你遇到的录音癖他就真的是脱衣服给你看，他也有给你看这种视频的比较相应的这种我们说间接的一种方式。他在这个过程当中，他享受的并不是你看到了什么，而是说，因为你看到了这些脏脏的东西，然后产生的一系列的厌恶，一系列的这种恐惧，这种厌恶和恐惧给他带来了快感，因为这种快感，他认为这种快感就等同于他自己也现场的也做了相应的这种事情，而且呢，很多人认为我给你看的视频又没有关系？至少我不是说我暴露自己，我也没有去侵犯你，我也没有碰你。从他自己的主观的意识上面，他还认为他做的事情并没有那么的过分，或者说他甚至觉得我这么做不违法我碰你才违法，我不碰你不违法。其实他也不知道，他这个已经极大的触犯到了对方的一个隐私，或者说推出触犯了对方的一个安全安全感。嗯、对，他已经是一种违法行为。但是很多的人他觉得这个比起我碰你，比起我去偷窥什么的，是轻的很多的。但其实，呃，实际上我们。不管从法律角度，还是从我们的啊心理的一个健康角度，这个都是一样的，它都是属于比较严重的一种一种性心理的一种变态的行为
0: 。对，关键是它，我觉得对于对方来讲，已经是一种心理伤害了。嗯、对，心理伤害。嗯。而
1: 且你的伤害越多，嗯、你受到的伤害，你现场的反馈越是呃越是强烈，越是猛烈，它越会有更好的那种体验。哎呦、嗯，就是这样子，他就是他把的他他、嗯、把他的快感建立在你的痛苦上，嗯，所以说遇到这种事情就是我们很难办，而且我们很多的女性听众，包括有的时候，嗯、呃，不管是我们年纪大一点的，还是说年纪小的，有的时候连初中生都会受到一定的这种侵犯，哇、哦、
0: 塞，太过分了，对，现在未成年人呢，未成年人
1: 会有，而且呢，他不像以前就是说啊，就直接是真的是碰你，碰你的话，直接法律上面可以把你。定性的是一种侵犯行为，嗯、就，是猥亵侵犯行为。嗯、但是有的时候他就给你看个视频，啊，你无凭无据的，嗯，确实是无凭无据的。你当时甚至于你来不及做任何的取证，没有任何的证明去证明他在做这么一件这种、嗯啊、这种邪恶恶心的事情。所以说这种行为会让很多的这种有啊这种录音癖的这种想法的或者有这种性需求的这些人士，他们会更多的去表现出来。嗯，怎么说呢？在你表现出那种恐惧、惊慌的时候，他就体现、体验到了他预想当中的那种性行为的场景，他获
0: 得了满足。嗯、那从一个深入的角度来讲，从对方那个角度来讲，嗯、这些人他有这些呃行为或者心理的产生，嗯、是因为他长期的压抑，还是说未得到满足，还是因为什么怪癖的原因呢？嗯,嗯
1: ，有的人会认为说，是不是他因为长期没有得到满足，然后。就有压抑的，这个呢，可能是，嗯，我只能说是你一半的正确，嗯啊，比、呃、比如说你会发现很多的这种录音癖的表现，他们往往是在一些公共场合，甚至于比较低端的一些公共场合，你会觉得有的时候是不是只有啊农民工啊，只有这种保安啊或者这种什么的他会做出这种事情给你看一个视频，其实呢，嗯、呃，我们说不管是什么社会阶层的人，他都有这种表现。
0: 对对对，我让我想起一个事件，嗯、就是有一次在，一个公交车上有一个，嗯,嗯，好像还是北大，还是一所高校的一个老师，嗯，啊，而且他都快新婚了，对，啊，他当时在公交车上就是情不自禁的发生了这个，<对>就是那个叫做。自我，自卫<伪>，对，自卫行为，对，嗯、然后获取快感，结果结果后来是被抓了，对
1: 对，有很多、嗯，这
0: 个就是像你刚刚说的，他已经是不分受教育的阶层了，对，不分的，嗯
1: ，而且呢，嗯、呃，确实我们说，如果在这种时候，他不是不一定是压抑，有的人可能自己的，呃，身边也有比较好的一些性伴侣啊，或者他有比较和谐的稳定的一个性生活，但是他们会觉得这种，嗯、比如说正常的这种。性方面的这种模式对他来说已经没有任何的刺激，或者他最想要的不是这样子，他最想要的是，比如说可以像电视里面那种啊，模拟的那种啊，你叫啊，你再叫，叫不红门也没人来喊，喊没人来管你的那种。嗯，他要<较>通
0: 过一些夸张、刺激、刺激另类的一些<对>方式来得到自己的内心<对>的新满
1: 足。是，而且在公共场合，如果给你看到了这些东西的时候，往往他会选择一些他看起来比较柔弱的。女孩子，或者比较乖巧的女孩子，嗯、因为给你看的，然后女孩子会，她会觉得，女孩子肯定从来没有见过
0: ，她就是越是
1: 觉得女孩子单纯，如果说，或者说是年轻，她就越会觉得，在这个时候她的花容失色，其实是可以让她产生快快感的
0: 。探讨生活，分享智慧，欢迎大家收听 Lady 妈妈腊八粥。休息一下，马上回来哦。嗯，那刚才我们说那个高校的一个老师，他完全无法控制最后的那个行为，<对>是不是说其实已经是一种呃准确定义来讲应该是一种病了
1: ？对，这是一种心理的疾病。嗯、我们说，嗯、呃，在性。行为的满足上面，其实有很多是这种我们理解为的这种怪癖。有的人他确确实实是无法通过正常的性行为来获得满足的，嗯、他们希望他们的性行为能够被人所看到，
0: 没有。
1: 而且越是在公共场合，越是带有这种紧张，嗯、呃，这种呃，我们说偷偷摸摸，
0: 嗯、又能
1: 被看到又不会被看到的。然后呢，这种场合他就是说确确实会获得更大的一种性刺激。
0: 嗯，心理上的刺激，心理上
1: 对，甚至有的时候他就喜欢做隔壁老王，他就喜欢去偷情，他不喜欢去光明正大的去做一些事情，他因为觉得在这个过程当中，那种紧张焦虑感会加快他的一些，嗯、或者会提升
0: ，或者说可以最大程度最快速的获得多巴胺的情对，或者
1: 就,、哎、就是说，真的，就好比如说有的人他就是喜欢，呃，通过一些这种刺激，有的人喜欢用药物，有的人喜欢用这种情景，他就是会强化。嗯那么，如果你选择是以借借于，就是说每个人的自己的这种性癖好，其实是个人的隐私，我们应该得到他的尊重。但是，如果你的性癖好是通过让他人受到伤害，嗯，让他人受到很大程度的这种影响而获得的话，或者说危害了我们的公共秩序的时候，那么确确实这个就是我们必须要防止，它是种违法的行为。
0: 嗯，那所以就要说到另外一个层面，就从女性的自我保护层面。因为你刚刚也谈到，还有一些未成年人，对，还有甚至可能更小的一些女孩子，都可能成为这些，嗯，有心理疾病的这些男男性吧，他们的这个伤害对象或者是猎取对象目标对象。那我们遇到类似的事情的时候，我们应该怎样做出呃正确的反应，能够最大程度的保护好自己呢？因为像我<行>像我这种性格，我刚才也说了，我我可能会第一时间我就跳起来，然后跟人家破口开<对>开骂，<对>或者甚至我可能会打起来。是<对>。但是你事后一冷静想，或许我这样做其实并不能够更好的去保护自己，嗯、甚至可能会有潜在的更大的危险
1: 。像小玉，你前面讲的就是，如果我在公共场合，我们模拟几个方案，如果你对他破口大骂，当然我们说可能、嗯。这个人因为他是保安，可能你事后可能你的车会受到一定的一个威胁。嗯嗯、那如果这个是一个纯的一个陌生路人呢、啊？你如果现场跟他去破口大骂，嗯，呃，如果你在公共场合旁边有人，就是他不会打你，你确定他不会伤害你的时候，你确确实可以骂得很响，骂得周围的人都知道。嗯，然后呢，在这个做过程当中，他可能会有难堪，可能会对你来说是个好很好的一个保护。嗯
0: 、呃，就说其实，嗯、呃。第一时间骂出去，<对>很大声的反映出来，<对>其实这也是一种，嗯，保护，对，自我保护，
1: 对。但是呢，你骂的时候一定要注意，千万不要动怒，让他看到
0: 。不要动怒
1: 。对，你可以骂得很冷静，声音很小，嗯、但是呢，千万不要说手抖啊，脸气得很红，声音发颤，因为、哦、
0: 这反而会刺激他。
1: 对，这种惊恐的东西，这是他想要看到的
0: 。明白。就是要保持镇定，正定然后做出大声的回应。对，对然后
1: 嗯，对，就是这样子，保持镇定的。呃，大家可以想象一下，像那种律师啊，或者这种啊、呃、义正言辞的去
0: ，嗯、去骂他。OK、呃。然后
1: 还有呢，如果你觉得在公共场合或者说，呃，也不是公共场合嘛，周围人比较少，
0: 你自己人身
1: 安全会有一些问题的时候呢，嗯、对对对那这个时候我们第一时间就是走，嗯、就是逃。我们说逃，但是逃呢也记记住。不要看到强盗一样，不要像看到强盗一样是那种惊慌失措，嗯，而这种花容失色的那种逃，还确实是,是非常的不屑的，嗯
0: ，不屑，嗯，就是不屑，镇定不屑，<对>目不斜视的自己该走自己的路。
1: 对，嗯、呃，以前呢我是这样，是不
0: 是他会让他会觉得反而很无趣？对，就
1: 是让他觉得无趣。嗯，呃，以前有些很多的片子啊里面就有这种角色的，有一个录音批的这种男的，然后当众的就给一个女的看。就是暴露了，嗯、然后那女的呢，往往会扮演这种角色啊，嗯、这个角色往往是那种比较大姐头的、比较酷的那种女生，她、嗯、就看到了说，说她、嗯、就会非常不屑的说：“那么小
0: ，就她走了。”<笑>就是非常的
1: 不屑的。你越是不屑，嗯、越是就可以去让她觉得有很大的挫败感，她、嗯、甚至觉得因为再也不会在家惹你了。嗯，明
0: 白。因为往往这
1: 种录音批的人，他其实内心是非常的胆小的。嗯，明白了。你如果在这么一个胆小的面前，呃，胆那么胆小的人的面前，你表现出胆小，那么只会助长他的一个势，嗯、呃，一个气焰。嗯。所以你稍微表现出冷静，甚至于你装作非常的不屑，他马上就觉得你是惹不起的。嗯
0: 。当然，他可
1: 能会不会去惹另外一个人，我这这个我就不知道。但是他知道对你来说是安全的。嗯，对
0: 。这就是两种场景，一种是在很人很多的公公众场合的场景，一种是。比如说晚上下班对对对对夜路，就是人特别少的,情况下少的时候，就
1: 不泄，千万不要逃，嗯、因为逃他越会越开心。还有呢，有的时候我们在日常的生活当中，你会发现，有的时候呢，这种事情确确实实也会也会发生在你些半熟不熟的人身上。前不久，其实有很多的那种，特别是小孩子或者年轻人啊，大学生，他们被呃，比如说被送快递的，比如说被自己家里的亲戚啊什么的，<对>稍微远房的亲戚所猥亵的。那么我们怎么去识别这种？其实有的时候他们猥亵不是，也不是说来摸你来碰你，因为这个是可以留下证据的。但更多的时候，他们真的就会给你看一段，你看一段这种视频，或者说他们就当众的把裤子脱下来让你去看。那么我们说录音器的话，像特特别是这种，它其实还有一个特点，就是他们就喜欢在公共场合去表现出这种，把这种私密的这种东西给表现出。来。嗯、那么有的时候呢，我们在日常生活当中接触到这类人，你要去观察，嗯、他们动不动，他们当然不可能说跟你吃吃饭的时候就把裤子脱下来，但是他们会动不动的就跟你讲一些荤段子。嗯
0: ，明白
1: 。嗯，我们说讲荤段子，有的时候可能说,说就他
0: 可能在试探你的那个一个接受能力和反应对
1: 。对，他会讲荤段子，就是我们说其实很多成年人都会讲荤段子，但是有的人讲好了他就过去的，<对>而有的人会。通过讲荤段子而获得一定的这种快感，就是我们可以去看一下。
0: 对这个，我觉得还是有一些感受力，因为人和人之间在进行，不管是语言，还有比如说偶尔可能会有一点肢体上相互的稍微有点接触的话，啊、你是能够通过你自己的社会经验的一些判断，<对>然后和感受，就是对方他到底是一个什么样的人。我觉得我们应该还是有一些这种自我辨识的一些能力。是的，你一旦有时候，比如说让你感觉到哎稍微有所异样，样或者是让你觉得。不大符合常理的时候，就是自己内心要稍微警惕一点。是的
1: ，我们这边我再讲一下，就是说混蛋子，大家其实会发现，嗯、呃，我们周围确实很多时候我们会讲一个混蛋子，不管是男生女生，我们听好，有的时候啊，女孩女孩子会脸一红，或者说有的人大家就一笑而过，手一挥，嗯、然后你不要讲下去了。就是很多段子是讲到百分之八十的时候，大家就心领神会就结就会
0: 心一笑、啊，会心一笑
1: ，嗯、对吧？会心一笑。嗯、但是呢，那些有录音癖的人，嗯，他们。讲到百那百分之八十还不够，他们要把它讲完。啊、
0: 嗯
1: ，就是说你会发现，嗯、同样是讲荤段子，嗯、有些人他的段子他就会讲的比较的绘声绘色，他会讲的比较的完整，他不会让你会那个去会心一笑，因为他想让你接触完整版的，逼着你去，
0: 嗯，去
1: 产生一个所谓的画面感。哦，这个你会很重要。其实，这种人在人群当中他的比例也不是很少，也不是很少。所以说，用这个方法，你可以去鉴别出很多潜在的这种威胁
0: 。好，然后学会
1: 了
0: 。嗯。嗯另外还有就是，像我们内地妈妈，我们的几个呃、嗯、几个妈吧，嗯，我们的孩子当中有好几个都是女孩。对对。然后，所以我觉得女孩其实在养的过程当中挺操心的。是是。因为女孩在很可能一生当中难免都像会遇到像你刚才说到的这,这种。这些这些事情场景。然后，嗯，这就存在对于父母来讲一种。嗯嗯，一种挑战。<对>你到底是让他完全和这些呃绝缘，还是说让他们学习一定程度上如何去自我保护？这个就就拿捏起来很难。你有什么样的建议吗？嗯
1: ，确实是。像现在小孩子呢，我知道他们在呃四五岁的时候就已经有很呃明显的性安全教育了，就是说女孩子哪里不能碰，男孩子也不能被碰哪里，这个都有的。我们说这个其实还是我们要坚持下去的。比如说，只有谁谁谁才能碰你，就比如说只有妈妈才能碰你这里，除了妈妈之外，没有没有一个人可以去碰。嗯、或者说，如果医生要帮你要来碰你的时候，你必须就是说妈妈在旁边，得到妈妈的允许。嗯、这个你一定要给孩子做好这么一种准备。嗯、但是呢，永我永不朽，我们有,有,有的时候，当然我们说孩子在你的视线视线之内，啊、嗯呃、之内，这个是可以很好的操作的。那、嗯、如果孩子在你的视线之外的话，确实也是很危险，因为孩子如果。教或者说，如果有任何的这种行为，可能会加剧这种犯罪者他们更加过分的一些、嗯、一些表现,进表现、嗯，进一步的表现。嗯，所以说我们一般性就是遇到这种事情，我们就肯定是要告诉孩子，呃，不要千万不要就是单独的跟任何的陌生人相处。然后呢，哪怕你实在是没有办法，比如说你说放学在门口等着，然后有个陌生人过来，那么也也一定要保证很大的一个距离，最好保证一米。一米开外，嗯
0: ，就千万保证一米开外
1: 距离。嗯、然后呢，别人给你任何拿任何的东西，也最好建议不要让他子去，哪他看一眼也不要去看。
0: 嗯
1: ，就确实会有会有人拿出视频说，哎，里面有你妈妈的东西，给你妈妈做一个视频聊天，然后看的就是一些这种
0: 这种、嗯、哎很淫秽的东西，
1: 嗯、也会有的。所以说，你会告诉孩子说，第一不要接触，距离不要接触；第二，你跟他说，连有时候谈话交流都不要。
0: 嗯，就是说对于陌生人，对生人然后让他如何正确的知道去用什么样的方式跟陌生人有或者是没有交流，<对>以及如何保持距离
1: ，嗯、然后不要去看人、嗯、别人给你看的任何的东西。嗯，然后呢，如果是自己周围的话，我们说如果周围有就很重大的隐藏在周围，那么我们只能父母平时有的时候稍微的注意一下，而、嗯啊、比如说某个你某一个就是说远房的一个亲戚根本就不知道他们。但是呢，跟他聊天的时候，你会发现，其实如果他有这种居心的话，有种企图的话，他其实问的很多的问题细节会跟别人不一样。嗯，还
0: 是要学会去观察、<会><对>学分析、<对>去
1: 敏感一点。<对>去<对>这个要敏感一点
0: 。<对>那么
1: 孩子稍微长大一点之后呢，嗯、那么还是会去鼓励孩子，最好平时不要单独的出没，嗯、最好有旁边的。有同伴一起放学啊、上学啊什么的
0: 。尤其是我觉得孩子有一个阶段，就是我们也是过来人，嗯、可能在初中的时候，<对>这个青春期，对，所以我觉得是不管对于男生和女生来讲，他们对可能性这方面既充满了好奇，<对>然后呢又完全还没有任何的这种经验，然后这个时候是最容易出问题的阶段。是是所以不管是对于男生或者对于女生，在这个阶段，我们的父母、家庭或者是学校、社会环环境应该怎么样去给他们一些正确的认知
1: ？说到这个事情呢，我就讲一下我自己初中时候遇到的，我们哎<笑>、嗯，我们自己初中时候遇到的，然后那个方法呢，后来我们被证明也是很不错的。嗯，我们初中呢，我是在呃，我们学校在那个华海路、成都路那一片，嗯，然后那地方还是挺挺热闹的，很市中,、啊、中心。然后呢，我们经常会有女生跟我们说她们。呃，我们那边有一个，就是延安路那个高架，就是龙柱那边<对>有个天桥。那个天桥呢，其实人不是很多。那时候已经造好了，有个天桥。然后呢，经常有女生回去走天桥的时候，在天桥上面遇到穿风衣的这种异性、嗯，嗯嗯，会遇到这种事情。然后呢，女我们那时候女生也确实有有的会表现出非常的惊恐啊等等。那么后来呢，我们还是挺好的。我们同学会说说好之后呢，会告诉老师。我们当时我们的班主任是一个体育老师。嗯、年纪轻的男男男的去找他，知道这个事情之后呢，并没有说接个案子帮我去怎么样，只是说，如果你们以后女孩子走路，这么久男孩子陪着她，如果男孩子看到她，你不要管，直接就打他，他如果要出来，我们直接就踢他、踹他都可以。嗯、后来我们就真的这么做
0: 。嗯,嗯嗯，我男生遇到过吗？遇
1: 到过若干次。哇
0: 塞，就是真的就有一次
1: ，就把他直接就踢到大地上打滚。嗯。嗯然后女孩子从此以后她也就很安全。哦，
0: 我觉得你们也解决了社会潜在，啊，就解决了一个潜在的，太累是吧？潜在危害吧。对，我们就遇到过，所以说呢，我
1: 们就我个人觉得吧，像现在特别是孩子到了初中之后。我们要把这种事情，就是说作为一种相对的常规化的，让孩子知道，嗯，让他不要觉得不好意思说，他遇到了，他就会跟同学说，同学知道了之后跟老师说，老师呢也要去知道这个事情是存在着的，然后去要么用法律的手段，要么你自己同同伴之间更好的去扎堆，千万不要说你遇到了，然后你说出去别人不相信，或者说别人说反正是你遇到，我也不会遇到，然后呢没有人去。去干进行干预，没有人去认可这个事情，那是不行、嗯。包括家长也是，你一定要知道现在什么样的人都有，什么样的变态都有
0: 。对，尤其是现在孩子他们的信信息来源实在太多了<对>、啊，孩子很小都会有手机，然后都有 iPad， <对>有各种各样的渠道，就是防不胜防。当然也还存在就是现实生活当中的
1: 。就你要相信孩子遇到的、说的任何的这种东西，就是。孩子跟你说的东西，千万不要说，怎么可能？人家可能啊，叔叔只是想要跟你逗逗玩什么的，嗯、你千万不要不
0: 要这种看起来善意的欺骗，<对>看起来善意
1: 的欺骗。对，你、嗯、孩子跟你说，你马上就应该警觉，嗯、你也知道这种事情是非常多的会存在。的。嗯，
0: 好的，嗯、幸亏你今天能够来，我觉得也算是很大程度上帮助了我，以及还有我们很多可能像我一样，嗯。没有说出来的那些女听友们，关键是我觉得这一期我们后来聊的话题，对于我们这些妈妈们也有很大的帮助。因为，嗯，我们自己可能有一定的社会经验了，我们有一定的能力了，能够自我保护。但是对于未成年的孩子，在相关的这种，嗯，性教育以及如何去自我保护、避免性骚扰上，我觉得讲了很多，嗯，可行性的方法。呃，再次感谢，再次感谢。好，妹妹、嗯，客气了。好的，那我们今天这期节目就暂时这样啊、呃、结束。呃，如果是你们对家乐，呃杰瑞好感兴趣的话呢，你们是可以去关注杰瑞的微信公众号
1: 。呃，我因为我是做心理测评的话，所以说大家如果感兴趣，我这边有很多的心理测试，呃，大家可以关注一下叫“家乐心理测评”，就是我名字。嗯
0: ，家庭的家，<后>快乐的乐。对对。然
1: 后上面有一些这种测试，嗯、如果大家对于这种变态的。就是感兴趣的话，我最近也会去放一些这种类呃类似的这种新心理的、啊，或者说这种心理异常的这种评估，嗯，大家也可以通过这个过程也了解一下，呃，我们平时周围的人他们大约是什么样子的
0: 。好的，好的，我觉得这总之不管怎么样，我觉得就是呃一是自我保护，二是提前预防，对，嗯。好，那如果是喜欢我们 Lady 妈妈的话呢，然后大家还可以关注我们同名的微信公众号 Lady 妈妈腊八粥，以及同名的微博。如果你有什么样的话题想跟我们去进行交流、分享或者求助呢，你也可以加我们的私信来聊，也可以在我们节目下方跟我们进行评论互动。嗯，那今天的节目暂时到这里啦，好，谢谢大家收听
1: ，好，谢谢各位。嗯